0: Evercross. 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 Segunda temporada The
1: Reveal
0: Series. Bueno, bienvenidos a Eva el Podcast en español sobre Neon Genesis, Evangelion y todo su universo. Mi nombre es Dalmas y me acompaña como de costumbre Malu y Emanuel. ¿Cómo andás, Malu?
2: Hola a todos, muy bien. ¿Y ustedes? Acá andamos muy bien.
0: Hola Emma, ¿cómo andás desde la lejanía de tu casi es casa? Y estamos metiéndonos en un terreno que no sé si deberíamos, porque mis padres en este preciso instante estarían completamente indignados de que haya dado esta información.
2: <risa> bueno, pero se está mudando, así que le mandamos felicitaciones por su casa nueva. Y que disfruten mucho.
1: ¿Qué tal? Buenas noches y feliz jueves para todo el mundo.
2: Bueno, en
0: el episodio de hoy, ¿qué vamos a tener? Eh, algo que vení, queríamos hacer hace algún tiempo, lo vinimos analizando durante todo el mes de junio, porque el mes de junio es el mes del orgullo y queríamos hacer algo al respecto desde Evacast. Basta con solo mencionar la traducción propuesta por Netflix de la escena entre Kaworu y Shinji para demostrar de qué lado nos encontramos. Si no sabés de qué estamos hablando, hago un repaso muy rápido. Al comprar los derechos de distribución de Neogénesis Evangelion, Netflix tuvo que rehacer doblajes y subtítulos. En el episodio 24, específicamente la escena del baño que comparte Kaworu con Shinji, la nueva traducción provoca un cambio en la relación de estos dos personajes. En el original, Kaworu le declara su amor a Shinji, algo que es fundamental porque es la primera persona en demostrárselo a Shinji. En cambio, con la nueva traducción de Netflix, Kaworu le dice a Shinji que lo quiere como un hermano o como un amigo.
2: Maldito sean.
0: Por lo tanto, lo que hizo Netflix es imperdonable. Desde que Neon Genesis Evangelion llegó a Netflix y nos enteramos de esta situación, siempre la criticamos y tratamos de, de nuestro lugar, cambiar la conversación para que las miles de personas que vean Neon Genesis Evangelion en Netflix sepan que ese no es el mensaje original. Eva Cass nace de la necesidad de mostrar a Neon Genesis Evangelion de una forma diferente, dejando de lado la sexualización de los personajes provocados por el fandom y comunicando la historia de Shinji Asuka, Rey y Misato, por lo que sienten y les sucede a cada une. Por todo esto es que decidimos en el mes del orgullo sumar voces de personas que puedan explicarnos la importancia del contenido LGTBIQ+, dentro de lo que es manga, anime o otros digamos, estilos, como pueden ser las novelas gráficas más cortas, pero básicamente es manga y anime, o sea cultura que proviene de Japón. Este es un episodio diferente que no tiene como protagonista a Evacast ni a Evangelion, pero si sos Eva Caster, o si sos oyente desde hace años, sabrás lo que opinamos sobre diversidad y te hemos educado durante dos temporadas para que puedas disfrutar de lo que vendrá a continuación. Tenía preparado un speech para explicarles a ustedes la razón de nuestra decisión para este episodio, pero antes de grabar me encontré con un tuit de arroba que es perfecto para definir el episodio de hoy. Flor dice, Acercándose el día del orgullo, espero no ver a influencers que no pertenecen al colectivo LGBTQ+, lucrando con esta fecha. Denle lugar a les que sí pertenecen y militan la causa, que de eso se trata. No de postear colorcitos y la frase erradísima de Love is Love. Por lo tanto, para este episodio te recomendamos escuchar con atención el contenido. Tener a mano las notas del episodio, porque ahí dejaremos escritos los nombres de los mangas y anime mencionados por cada une. También agregamos los timestamps para cada participante. Entonces. Si es necesario que escuches nuevamente alguna parte, puedes saltar directamente a esa porción del episodio. Esta función está únicamente disponible para Spotify. A continuación, escucharon las voces de Rosa Colón. A Rosa la conocemos del podcast de Menusando, pero también tiene otro podcast que se llama De la Manga. De la Manga es un podcast sobre manga que Rosa hace junto a sus amigas Ivia Pandoja y Tania González. También van a escuchar el equipo completo de Mr. Chronicles. A Susume ayudó a Sally y a Ryo Mister Chronicles es una página de artículos variados de manga, anime y videojuegos. LGTBIQ Friendly. Pueden buscar a Mr. Chronicles en YouTube o en su aplicación de podcast favorita. A nuestros amigues les preguntamos si podían hablar de la importancia del contenido LGTBIQ dentro del manga y anime. Misato, dale play que arrancamos. ¡Así! ¿Ah, sí! Eva cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio, maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus names personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa Kaoru. K-A-W-O-R-U. KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio, coven coven Studio coven. Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. El podcast no termina acá.
0: Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba pod.
2: Hola,
3: mi nombre es Rosa Colón, yo soy del podcast Desmenuzando y de la Manga con mis otros compañeros y pues les quería hablar un poquito sobre porque es importante tener representación queer en el manga y en anime. Y obviamente todos nos merecemos vernos representados en los medios que consumimos. Eh, son so, so, ¿verdad? Nosotros los queer weebs, if you will, aunque yo soy media noob, pero los queer weebs se merecen tener este ¿verdad? un personaje cool que puedan que puedan ver, que puedan leer, que puedan consumir su merch. Eh, y tener ese mismo excitement que otras personas que se sienten un poco más identificadas en los personajes pues también tienen no que que las personitas queer no se sienten representados en los personajes straight obviamente el fandom eh, el fandom es amplio pero verdad igual que igual que todo el mundo pues uno se quiere ver en en, en esos medios y además de eh, también pienso que, es un, que tener personajes queer en anime y manga es importante porque todas las personas, no importa su sexualidad, eh, deberían de pasar un tiempito en los zapatos de otras personas. Entonces, igual que las personas queer pueden vivir experiencias straight a través de ficción, pues las personitas straight también pueden, ¿verdad? Eh, eh, vivir, una, vivir una vida queer, entre comillas, a través de su personaje principal y entonces crear más empatía que... Que eso es lo bonito de leer ficción, que uno crea empatía para personas con perspectivas diferentes que viven en, en otros lugares. Y pues sería cool que, que, que ya que el, el anime y el manga es tan amplio en sus géneros, pues que tuviéramos personajes super openly queer en, en estos medios. Y además de eso, también sería super cool saber o, o que... que los mangakas que sean queer se sientan súper cómodos diciendo que son queer para saber como que, ah, tu anime o manga favorito posiblemente está hecho por alguien queer, and that's amazing. Eh, para que todos nosotros podamos celebrarnos juntos and together y disfrutar nuestros beautiful animes y mangas. Hola, soy Suzume Mizuno de Mistral Chronicles. Muchísimas gracias
4: a Bacast por invitarme de nuevo. Esta vez traigo a casi toda la tropa de Mistral. Espero que disfrutéis con sus intervenciones. Vamos a hablar de todo un poco, eh, porque nos interesan muchísimo los temas LGTBI. Yo, aparte de escribir de Evangelion, de Berserk y otros animes, pues he hablado bastante de estos temas porque me interesan de forma personal. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos que os resulte interesante. Yo vengo a hablar de animes que me parecen particularmente importantes porque su forma de tratar a los personajes LGTBI es discreta. Con ello me refiero a que son personajes, sin más. Su orientación, su género, etcétera, es una parte pequeña de su ser. No es en lo que se centra la trama, y no quiero desmerecer con ello a todas las historias explícitamente LGTBI que se enfocan en problemas, experiencias de la comunidad o romance. Sin embargo, siempre me he sentido más atraída por tramas que vayan más allá del romance que suele ser el lugar donde se desarrolla la mayor parte de personajes LGTBI que veo. Es decir, yo vengo a hablar de obras que no están catalogadas como ya hoy Bele o Yuri, o los términos que se utilizan hoy en día, ¿de acuerdo? Una de esas obras es Shinshika Yori o From the New World. Tuvo la muy mala suerte de competir con una cosa horrenda llamada Sword Art Online y salió increíblemente mal parado en cuanto a popularidad. Muchos van a decir que la causa es la animación, Queda algunos cambios importantes debido a que hubo distintos directores artísticos. Pero no es un secreto que en Reddit y en otros sitios los hombres se llevaron las manos a la cabeza cuando se vio que dos de los protagonistas se besaban. En realidad debería hablar de cuatro o incluso cinco porque hay escenas entre mujeres, aparte de hombres, pero lo que acaba de quicio era que se viera abiertamente un beso y una escena sexual entre varones. Respecto a las relaciones sáficas o las heterosexuales, Um, no, yo no vi drama eh, Esto es un gran ejemplo de cómo lo LGTBI no es aceptado en, a nivel general Porque lo normal es verlo en romance ¿eh? O en historias que digas, es BL o es Yuri En cambio, lo introduces dentro de algo que no tiene la categoría plantada con letras fosforitas O no te ha, dice, oh, cuidado, hay un personaje gay Y empiezan los alaridos de asco Personalmente creo que la serie no solo fue valiente, sino que ahorró dramas a los espectadores porque en el libro la narradora uh, describe algunas posturas sexuales entre varones y no entre mujeres a pesar de que ella tiene relaciones con una mujer y la hace de forma bastante explícita. Y hablo concretamente de posturas del 69, ¿vale? En fin que Yeri está lejos de ser una obra perfecta, pero es muy fascinante sobre todo por el mundo que ha creado. Se sitúa en un futuro distante donde la humanidad ha desarrollado poderes psicoquinéticos que, bueno, básicamente es como si hubieran ascendido y, a la divinidad. Son dioses. El mundo en el que la protagonista, Saki y sus amigos viven es utópico, campestre, sin contaminación, no hay guerras entre humanos, internet o básicamente capitalismo. <ríe> una maravilla, ¿verdad? Bueno, al principio... Sin embargo, desde el primer capítulo la música, los planos y la animación dejan claro que hay algo siniestro en este mundo. Cuando los poderes de la protagonista despiertan, uh, se nos deja claro que hay otros niños que no han despertado como ella y que desaparecen tanto de la historia como de la memoria de la gente. Saki señala que siente que su colegio es como una granja o un matadero y poco a poco escuchamos rumores sobre niños que desaparecen sin aparente explicación una niña del equipo de, 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 del equipo de la protagonista que maneja mal sus poderes también se desvanece sin dejar rastro, y los protagonistas olvidan hasta su nombre. Shinse Kayori en realidad está desarrollando un mundo terrible, sometido a un control escalofriante y meticuloso por parte de los adultos. Es que hasta las relaciones afectuosas entre la gente de la aldea que promueven un afecto táctil, algo impensable para los japoneses de nuestra época que busca aliviar la tensión mediante actos sexuales sin penetración o abrazos, resultan ser algo que se ha forzado en los ADN de las personas. Que los protagonistas nunca recurran a la violencia entre sí, que vean con horror e incredulidad el mero concepto de que los humanos puedan matar a otros congéneres, deja muy claro que aquí ha habido un importante borrado de la historia de la humanidad y también del comportamiento humano. Sin embargo, los humanos no viven solos. Hay otras especies, ratas mutantes, a las que han esclavizado. <ríe> vaya, si los humanos se sienten amenazados por la existencia de estas ratas, no tienen ningún problema en hacer un espectáculo digno de la serie de Invencible o de una película gory. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué importan tanto en la trama? Porque si lo habéis notado, lo LGTBI es bastante secundario, ningún personaje está definido por el hecho de que le gusta a una mujer o que le gusta a un hombre más allá de de sí, le gusta, punto, no es importante, no hay, no hay parias en esta historia por sus relaciones sexuales o su orientación. De hecho, parece que esta libertad sexual es una de las pocas cosas positivas que ha creado esta sociedad. A partir de cierta edad parece que se promueve el amor heterosexual porque quieren perseguir reproducción, pero tanto la serie como el libro dejan claro que los protagonistas son bisexuales y no los condena por ello. Hasta el último momento, el principal personaje masculino, que se llama Satoru, imagina, durante ciertas escenas sexuales, que se está acostando con el amor de su vida, que es un chico llamado Shun. Y no le miréis mal porque la protagonista, Saki, hace exactamente lo mismo cuando se acuesta con Satoru. Y también se imagina a Shun. Si a los dos les gusta la misma persona, esta relación termina por ser uno de los elementos que les une. Que a los dos les gusta el mismo chico. Es una forma increíblemente satisfactoria, en mi opinión, de normalizar las cosas. Como he dicho, sin Yori no es perfecto y no deja de ser una distopía. Ningún personaje LGTBI está más a salvo que los heteros. Hay muertes, hay mucha maldad, hipocresía y lore maravilloso que ya les gustaría a muchísimos animes. Sin embargo, nadie realmente muere o es apartado de la trama porque sea bisexual o porque sea lesbiana o lo que sea, sino porque la trama exige ciertos momentos de trauma o de tristeza. Pero vamos a poner otros ejemplos más positivos. Vamos a hablar de Togashi. Lo conoceréis por Yuyo Hakusho o por Hunter, Hunter, Hunter x Hunter. No sé cómo se pronuncia, ¿de acuerdo? Eh, antes de comenzar, Yuyo Hakusho, que es su ópera prima, intentó hacer un manga llamado Troubled Quartet y que estaría protagonizado por homosexuales y por travestis. Probablemente los travestis fueran trans, por las imágenes, pocas imágenes que he visto, eh, pero bueno hay 30 años de distancia entre lo que quería hacer Togashi y, y hay otro, otro idioma distinto así que no vamos a juzgar. No se le permitió de ninguna de las maneras, por más que insistió, así que saltó a hacer Yujiu Hakusho. En esta serie, aunque a algunos les sorprenda, hay personajes explícitamente LGTBI. El problema es que no están muy bien tratados o directamente son antagonistas. Pero esto es muy muy importante porque es un paso más en la evolución que tiene Togashi hacia desarrollar ideas de género muy interesantes y tratadas en el futuro con bastante más, como decirlo, delicadeza. Porque, vale, vamos a hablar del primer personaje LGTBI que aparece en Yuji Hakusho. Se llama Miyuki, es una mujer trans y la conocemos porque eh, los protagonistas tienen que pasar por encima de ella. ¿Qué es lo que hace el protagonista? Ve que tiene algo entre las piernas y toca. Porque sí, eso es lo que hace una persona normal, no sé. Um, en cuanto se da cuenta de que tiene pene, pues le llama de todo. Y Miyuki protesta diciendo, no me llames. Así, yo soy una mujer, mi corazón es de una mujer. Y entonces Yusuke, el protagonista, le dice que si tiene corazón de mujer, que cambie su cuerpo para que se corresponda con su corazón. Y es como que te den muy fuerte. Pedazo de gilipollas. No tienes excusa por ser joven. Por otro lado, dos de los principales enemigos son varones y la historia nos informa de que uno, Itsuki, quiere que el otro, Sensui, sea su amante. Y esto no se toca más. Esta vez el evidente problema de que son los enemigos son aquellos a los que debemos condenar, sean gays, trans o lo que sea, pero la trama no resalta demasiado estos hechos, excepto con Miyuki, porque pobre Miyuki. Su caso es uno en el que... Se utiliza todo como comedia para ridiculizarla y no sé hasta qué punto influencia que sea una mujer o percibida como un varón. Mm. Eh, y en cambio en el caso de los hombres se respeta bastante más, quizá por el hecho de ser varones. Pero bueno, todo esto es muy interesante porque es una perspectiva shonen, es algo hecho para chicos, por chicos. Y sin embargo en Hunter x Hunter, aunque no hay muchos personajes que sean LGTBI, aunque hay unos cuantos, eh, lo interesante es cómo se nota la maduración de Tokasi. Muy, muy hacia el final del anime se descubre a cierto personaje secundario, pero que es muy importante para la trama. Se llama Luca, es la hermana de uno de los protagonistas, y a medida que avanza la historia empezamos a notar que el personaje es el único que se refiere a ella como, bueno, como ella. El resto de la familia habla de a Luca como él. Y esta familia, por cierto, teme a Luca por sus poderes, la mantiene encerrada y básicamente la trata como basura. La serie deja claro que su hermano es la única persona que la respeta y aprecia como es. Es decir, se nos dice que la tratemos de ella. Que la niña vista con trajes tradicionales femeninos es solo un ejemplo de cómo quiere ser tratada. Eh, y realmente los trajes no son definitivos. Al fin y al cabo hay otro hermano que se llama Kaluto que viste con kimonos femeninos. Pero en principio se le trata de varón. Como está ganando protagonismo, queda por ver si su género también es algo impuesto por su familia o no. En cualquier caso, con esto Togashi parece demostrar que ha madurado bastante desde Miyuki y que distingue bien entre alguien que viste de una forma y una persona trans. No solo trata con increíble delicadeza y amabilidad, dejando claro cómo hay que tratar a Luca, porque son los protagonistas los que se refieren a ella en femenino, sino que nunca se convierte en un tema del que haya que hacer burla. Como con Miyuki. Creo que cuesta imaginarlo. Una cosa es Shinseika Yori, que es un anime de nicho, muy bueno, pero de nicho. Y otra es Yuyu Hakusho, que tenía representación que pasaba por lo terrible a lo aceptable. Y de pronto, Hunter x Hunter, uno de los mangas y animes más conocidos, más relevantes, presentando personajes trans. No contento con ello, aparte de jugar con tensiones que podrían ser románticas entre varios personajes masculinos, Togashi presenta más personajes trans. Uno cuyo nombre, no diré por spoilers, literalmente es reencarnado en una mujer y se siente muy cómodo o cómoda con su nuevo cuerpo, porque podría ser non-binario. Nunca queda muy claro, es ambiguo, pero no se le ve incómodo. Y luego tenemos al primer personaje villano, que es Queer, y es uno de los más queridos, odiados y temidos de toda la serie. Neferpitou, o Neferpitó, o no sé cómo se pronuncia su nombre... En el manga su cuerpo es claramente andrógino, mientras que en el anime le han dado más pecho, pero entre en que el japonés no tiene géneros como tal y que no hay una referencia directa al mismo género, es ambiguo. Quizá no binario, quizá gender fluid, pero evidentemente no es hombre o mujer. Y lo más impresionante de todo es que Togashi hace a todos estos personajes tridimensionales, importantísimos para la trama, básicos en muchos casos. Son historias así de fantasía, ciencia ficción u otros géneros más abiertos, aparte del romance, con todo mi respeto para el mismo, y que incluyen representación las que me atraen. Y en más de un sentido, porque es donde más se va a ver la influencia que se tiene sobre la gente joven, que suele ser la que me anime. Y ejemplos como los de Togashi, sinceramente me dan esperanza, porque muestran un claro crecimiento como persona y artista. Por desgracia, vamos a ver otros casos ay, más actuales. Bueno, Togashi es bastante actual, así que no tiene ni siquiera esa excusa en las que el tratamiento es el que es. Pero bueno, espero que hoy os haya interesado y os dejo con mis compañeras.
5: Muy buenas a todos, soy Yudo de Mistral y muchísimas gracias a Evacast por darme la oportunidad de aparecer en vuestro increíble podcast junto al resto de mis compañeras, que esta vez sí que estamos casi todas. Y yo a diferencia de Suzume sí que vengo a hablar de animes que se centran en el romance. Vamos, eh, BL, GL o ya hoy Yuri de todo, de toda la vida. Sobre todo BL, ¿no? me centraré en ello. Por supuesto está genial que cada vez haya más animes donde hay personajes del colectivo LGTBI integrados en la trama, digamos, donde no es el foco de la obra. Y simplemente pues están ahí como cualquier otro personaje heterosexual o cis o lo que sea. Pero creo que también es importante notar las historias, estas historias BL y GL, que yo creo que cada vez son más... llegan a más público, digamos. En especial quería hacer mención a dos obras... La primera es Given, de Natsuki Kizu, que es una historia de romance sobre cómo dos adolescentes se conocen en el instituto y por cosas de la vida acaban tocando en la misma banda de música. Y al final, pues, los dos acaban enamorándose el uno del otro y todo es muy bonito. Y también hay mucho sufrimiento y que, por supuesto, también el, reno, el resto de miembros de la banda pues son pertenecen al colectivo. No quiero hacer muchos spoilers, pero tiran más por la parte de bisexualidad, más que de homosexualidad. Y el segundo es Un extraño a la orilla del mar, o muy bien no etranger, como queréis llamarlo, de Kanaki, que habla sobre el encuentro de entre dos desconocidos, Shun, un escritor gay, y Mio, que es un adolescente que no tiene tan clara su sexualidad como Shun. Principalmente porque todavía es muy joven, está en el instituto. Sí hay un age cap ahí un poco turbio, bueno, no turbio, pero te hace levantar un poco las cejas, sobre todo al principio, ¿no? cuando se conocen, que los dos son, bueno, Mio es bastante jovencito, Shun es, ya es mayor de edad y tal, pero es un alivio porque se va bastante bien, no hay abusos de poder por parte de Shun, al ser mayor, y todo evoluciona bastante sano, y poco a poco, pues, los dos protagonistas, pues, se van acercando hasta que surge el amor, y Mio, pues, empieza a conocer su sexualidad, ¿no?, que antes, estaba prometido con una chica y claro, no sabía si era pues, hetero, bis, eh, pues, gay como resulta siendo. ¿no? Y bueno, estas dos historias no solo son importantes por ser una adaptación extremadamente fiel a los mangas que adapta, sino que Given, por ejemplo, se llegó a colar entre la lista de los animes más populares de su temporada cuando salió hace un par de años. En parte gracias a que se, se le dio una producción igual de ambiciosa que cualquier otro anime de temporada. Y de hecho fue tan popular que el año pasado, hace menos de... ahora medio año más o menos, se estrenó pues, una película que continúa la historia con una producción todavía más grande. O sea, es espectacular. Y lo mismo pasó con la, la película que tendrá medio año de Un extraño a la orilla del mar. Que tiene una animación increíble, unos backgrounds preciosos... Vamos, o sea, es un despliegue de medios total y eso es lo importante que vengo a notar aquí. Es que hay romances LGBT que se acercan cada vez más a lo mainstream y ayudan a visibilizar y a popularizar el género. Que hay muchas obras, pero siempre acaban ocultas. Y quién sabe, quizás estas dos historias que han tenido tanto peso en el, en el mundo del anime más mainstream, pues sirvan para darlas a, a que se produzcan otros animes originales. O se debe ver de adaptaciones más de BL o GL, como la, la próxima que va a salir de Sasaki Tomillano, que es un también un, un manga BL que pronto va a recibir una adaptación y ojalá tenga una calidad parecida a Given. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias de nuevo por tenerme aquí y nos vemos.
6: Hola, soy Sally de Mistral Chronicles. Muchas gracias, Eva Cas por invitarnos a hablar de un tema tan importante. Eh, voy a tomar un poco el relevo de lo que comenta Suzume, ya que ha mencionado obras de Togashi y quiero ver qué clase de representación podemos encontrar en series de anime más modernas que también proceden de la, de la Jump, igual que las obras de Togashi. Los dos animes que quiero comentar son Boku no Hiro Academia o My Hero Academia y Boruto. <risa> sé que, por ejemplo, en One Piece hay personajes trans y me parece que la gente está bastante satisfecha con cómo se lleva este tema, sin embargo nunca he seguido el manga o el anime así que no puedo hablar de ello en profundidad solo mencionar que está ahí si queréis si ir a verlo o consultarlo con alguien que sepa eh, también es posible que haya más obras actuales de la jam que tengan anime y representación de algún tipo si es así y alguien es fan de ellas y está esperando que las mencione lo siento mucho por no hacerlo pero lógicamente solo puedo hablar de, de aquello que conozco dicho esto ¿Con qué nos encontramos en Boruto? Con Orochimaru. El caso es que esto es un tanto problemático por, por varias razones. Por una parte, hacer que el único personaje canónicamente no cisetero sea no solo uno de los villanos más reconocibles de la serie original, sino específicamente Orochimaru es uh, una decisión cuestionable. Estamos ante una asociación de lo queer con un villano que cuenta con un subtexto de aires pedófilos. La pedofilia o pederastia es una acusación muy común por parte de sectores conservadores, sobre todo hacia hombres gays, pero también hacia el resto del colectivo, porque tienen esa idea de que, de que corrompen a la juventud. ¿no? Así que esto no ayuda a deshacerse de este estereotipo. Es cierto que, que la revelación de que Orochimaru no es una persona cisgénero tiene lugar en Boruto, sería en la que Orochimaru ha perdido la caracterización de villano y no va buscando jovencitos en cuyo cuerpo introducirse, pero su pasado sigue estando ahí. Eh, por otra parte, la reflexión que hace Orochimaru ante las preguntas de su hijo sobre si es su madre o su padre proviene de un proceso un tanto siniestro, porque cuando dice que a veces ha sido un hombre y a veces ha sido una mujer y que las apariencias no importan, está hablando de forma bastante literal le ha robado sus cuerpos a hombres y a mujeres por igual como forma de alargar su propia existencia. Y que a través de este proceso ha descubierto que su identidad de género es fluida o está fuera de una versión binaria tradicional. Pues estupendo y me alegro. Pero la verdad es que no transmite un mensaje demasiado bueno y menos si lo sumamos al resto de antecedentes del personaje. De Boku no gira Academia quiero mencionar a tres personajes, de los cuales dos son villanas, Así que, como veis, no abandonamos demasiado la tendencia. El tercer personaje es un héroe, Tora, que es un hombre trans. Y vale, es un héroe, bien. ¿Es buena esa representación? Pues... Mmm, no demasiado. El que sea un hombre trans no aparece en la serie en sí, sino en los extras de uno de los tomos del manga. Esto no está al mismo nivel de World of War de otros creadores que adjudican identidades a personajes años después de que se haya publicado la obra, porque los extras forman parte de los tomos y nos dan información no solo sobre la identidad de género de Tora, sino que nos han dado información sobre otros personajes, sobre sus gustos, sus fechas de nacimiento, etc. Así que me parece más preocupante cómo Horikoshi, el autor, revela esta información en concreto ya que se hace diciendo que Tora originalmente se trataba de una mujer pero que en algún momento viajó a Tailandia a operarse, cual pues... ok. Por otra parte tenemos a Toga, villana, cuya bisexualidad aparece comentada en los primeros prototipos del personaje y que la serie ha declarado su amor por personajes tanto masculinos como femeninos. La realidad de Toga es más compleja de lo que puedo extenderme aquí, pero si bien la idea retorcida que tiene del amor y su comportamiento violento son más a causa de sus poderes y de las consecuencias de haber sido rechazada por la sociedad que de su bisexualidad, al final del día todo está relacionado con la atracción que siente hacia otras personas y no le sería demasiado complicado al lector establecer, si quiere, una conexión entre esta orientación con los problemas psicológicos. Es decir, que la orientación que tiene Toga sea fruto de su, comillas, comillas, perturbación. Así que tenemos a una chica bisexual obsesionada con consumir la sangre de la gente a la que ama, cuya voz en el anime parece que está al borde del orgasmo a cada instante, y a la que se sexualiza, entre otras cosas, porque sus poderes hacen que termine desnuda. Un combo maravilloso, como, como podéis comprobar. Y por último tenemos a Magne, canónicamente mujer trans y villana. El caso de Magne es aún más complicado. Eh, se trata de una mujer muy masculina que a primera vista no parece haberse operado ni hormonado. Y no estoy diciendo para nada que una persona trans tenga que pasar por estos procesos sí o sí. Pero cuando juntamos esta apariencia masculina con el hecho de que Magne sea una criminal bastante violenta, con casi 30 intentos de asesinato y 3 asesinatos cometidos nos estamos acercando peligrosamente a ciertos estereotipos sobre las mujeres trans, que son hombres disfrazados y violentos. Es notable el hecho de que la liga de villanos, a la que pertenece Magne, son los únicos que la tratan de forma correcta. Cuando los héroes hablan de ella, la presenta con un hombre que tradicionalmente es masculino, con lo cual es muy posible que estén usando su necrónimo, o Death Name, y otros villanos tampoco la tratan en femenino. Por una parte, esto habla a favor de la liga de villanos, que no deja de estar configurada como una found family para todos aquellos que por un motivo u otro no son aceptados por la sociedad y que en este grupo pueden realmente ser ellos mismos sin que el resto les juzgue. Pero claro, en el caso de Magne, mmm, dicho rechazo social procede de su identidad de género o de su vida como criminal. Horikoshi podría no haberle dado un historial tan violento si pretendía que la respuesta fuera inequívocamente la primera. He querido guardar a Magne para el final para poder mencionar otro tema también. Este espacio está enfocado al anime, pero voy a permitirme hablar de la traducción del manga de Boku no Hiro, porque no he visto el anime traducido a español, así que no sé si aparece el mismo problema o no. Como he dicho, la liga de villanos son los únicos personajes que tratan a Magne correctamente, así que imaginad mi sorpresa, desagradable, <ríe> al leer a uno de sus miembros llamando a Magne nuestro amanerado en la traducción oficial española. Porque independientemente de que uno pueda considerar que imagen es buena o mala representación trans, lo es. Es trans. Creo que no necesito extenderme en el concepto de traducciones erróneas que borran según qué identidades en un podcast de Evangelion, pero tenía que mencionarlo. Así que, después de revisar a estos cuatro personajes, ¿qué conclusión sacamos? Pues que la Jump no permite a autores que no sean del peso de Togashi u Oda el trabajar con personajes LGBTI, que no arrastren ciertos estereotipos negativos, que estos propios autores no saben cómo hacerlo y sus editores no les corrigen, o que sinceramente les da igual. Por una parte, me alegro de que haya representación en series shonen tan mainstream, pero viendo cómo está escrita en algunos casos, no sé hasta qué punto no será peor el remedio que la enfermedad. Desde luego, si queréis una representación, recomiendo que la busquéis en otros animes. Y esto es todo, espero que a pesar del tono negativo os haya gustado y que disfrutéis también del trabajo del resto de mis compañeras.
7: ¡Un saludo! Buenas, soy Ryushio, técnica de Mistral. Esta vez les invadimos un poco el podcast, viniendo todas en vez de solo susu, pero mil gracias por hacernos el aguante y por la amabilidad siempre. Um, Otras compañeras han hablado, o hablarán, según cómo esté esto, eh, organizado, de representación de lo buena y necesaria que es, ejemplos tanto de buenos casos como de no tan buenos casos, porque lamentablemente son de los que más salen en la industria a día de hoy menciono Me eso un poco como de pasada, porque lo más probable es que pise un poco cosas que hayan tratado y es lo que pasa cuando se habla del colectivo respecto a la industria del anime, hay muchísimos temas y formas de enfocarlo, pero más temprano que tarde acaba el viento un poco de sobreposición digamos pero bueno, a lo que voy. Yo voy a hablar sobre curating y, consecuentemente, sobre representación. Pero primero que nada, ¿qué es curating? Hay mil artículos o videos ensayos de YouTube que son magníficos y lo cubren, lo cubren mucho mejor que yo podría acá. O en cualquier lado, en general. Ya <risa> o sea por el tiempo o por conocimiento en general, pero... Eh, pero básicamente, y voy a parafrasear un poco a, a Wikipedia, es una técnica de marketing donde los creadores o productores o quien sea que haga de, que lo haga en la cadena de producción Insinúa que habrá representación LGBT más eh, o romance entre personas del mismo género, pero luego ni nada Básicamente nos dicen, vengan queridos viewers, consuman este contenido que les vamos a dar comida, mintiéndonos en la cara porque nada no pasa nada y nos quedamos decepcionados y nos aferramos a lo que podría haber sido. Y analizamos relaciones y sucesos y demás. ¿Y suena familiar? El caso es que hay dos puntos importantes aquí. Se vende como que será queer intencionalmente, pero no lo es. Y dirán, digo yo que ya entendimos por qué seguís con esto. Y supongo que es porque lo primero que quiero mencionar son obras con todo el cast de un mismo género. Ya saben, lo típico de idols o cantantes, deportes, algún club que mágicamente no tiene personas de otro género, institutos que no son mixos, todo ese tipo de cosas. El tema es que se dice curvating por cosas que realmente no lo son. Nadie va a ver un anime de deporte esperando que se vuelva un romance y los protas se casen, o una historia de idols que básicamente tienen prohibido tener relaciones románticas, madre y la amor hermoso. Está marketeado desde el punto de vista de la relación, ya sea tensión o rivalidad o lo que sea. Y eso daría para toda otra conversación, sinceramente. Pero no una que vayamos a tener ahí. Y, y esto puede ser todo un, un apartado que está un poco... Eh, a consecuencia de que sigo salty con un tweet de, de Bakuten que decía Wake up, babe, new queerbait, sports anime just dropped. Sí, puede, bueno, pero, pero bueno. A lo, que, a lo que iba. Este tipo de horas que salen... Muchas de ellas por temporada. Eh, casi que demasiado... <ríe> de ellas por temporada. No están vendiéndose con que... Oh sí, habrá irse en esto. No hay declaraciones desde la producción insinuando cosas. Y todos vamos súper conscientes. No hay declaraciones desde la producción insinuando cosas todos vamos súper conscientes de que tendremos que quedarnos sin ninguna confirmación de relación de absolutamente nada. Excepto que haya alguna hetero de fondo, o no tan en el fondo, en cuyo caso esa sí va a estar confirmadísima, porque es porque claro que sí. Por otro lado, cuando una historia rompe estos esquemas, a los que estamos tan, tan, tan acostumbrados, ahí es cuando se da lugar a la esperanza, y a la decepción, por supuesto. Hablemos de caravanchos de... Y The Number Six. Si no los han visto y tienen ganas. Um, sáltense todo lo que queda de mi partecito de mi podcast. <risa> toda, toda la parte que me queda en el podcast. Sáltensela, sí. Um, lo siento mucho. Pero es que voy a spoiler bastante. de Number Six no tanto. Porque no quiero arruinárselo a nadie. Y de verdad que vale la pena que lo vean. O que lo lean si tienen la oportunidad. Pero, pero eso. Y lo siento mucho en especial. Si tienen ganas de ver Caravan Suzy también. Porque... In there. Y me sigue doliendo. <risa> Carol on Tuesday salió allá por 2019, hace no tanto, aunque las circunstancias hagan parecer que fue hace mil años. Madre mía. Voy a parafrasear intensamente la introducción que hacen de la historia en la web oficial. Hay una chica manejándose para vivir en la metrópolis Alba City, trabajando a medio tiempo e intentando volverse músico. Siempre ha sentido que le falta algo. Su nombre es Carol. Hay una chica... Nacía en una familia rica en el pueblo provinciano de Hustle City, que sueña en convertirse en músico, pero nadie a su alrededor la entiende. Se siente como la persona más solitaria del mundo. Su nombre es Jose. Un encuentro las une. Quieren cantar, quieren crear música. Juntas, sienten que pueden tener la oportunidad. Ellas pueden crear una ola pequeña, pero esa ola eventualmente se convertirá en algo más grande. Resulta que con solo ese resumen no tenemos mucho, ¿eh? <risa> más allá de que leyendo uno se queda con la idea de un encuentro que podría decirse destinado, ¿no? Son chicas a las que les falta algo, que solo cuando están juntas creen que pueden lograr su meta y, bueno, implícitamente ser felices también. Ah, me pregunto qué colectivo podrá resonar con eso. Mm. No solo eso, sino que está lo de porque están juntas habrá un gran cambio y lo dejan perderse. Literalmente tenés puntos suspensivos ahí para que uno se haga las ideas propias. Pero bueno para poder hablar en general de lo que pasa. La historia se desarrolla en Marte, que fue colonizado hace, no recuerdo, 50 años o algo así. Y tanto Carol como Tuesday quieren hacer música más tradicional en una industria principalmente dominada por música compuesta por inteligencias artificiales. carachus eh, tiene mil problemas, pero estamos aquí por lo queer, así que el tema. ¿Recuerdan eso que dije antes de que el queerbaiting se vende como queer, pero no es queer? Vamos a retomarlo ahora. Si alguien mira las imágenes promocionales de Carochus, los trailers, las descripciones, cualquier persona con dos ojos ve que hay tema romántico y a no ser que tengan los heterolentes puestos ahí súper intensos, súper bien puestos. Le pido a cualquier persona que me vaya a discutir esto, que vaya y vea el primer capítulo. De verdad, es que por favor, y que luego siga mirando cuando les preguntan si tienen novio o novia y miren las reacciones. Evidentemente, porque estoy hablando de caroches como un mal ejemplo, lo lamento mucho, eh, se sabe que no acabaron juntas, pero hay otra representación. La única... lo malo es que la única representación decente es la de una señora sáfica que tiene una pareja. Creo que se ve en el capítulo 3, si mal no recuerdo, pero después apagamos y nos vamos porque... Uf. Pero ¿tú? dirán algunos si me oyen con esto, nunca dijeron que serían lesbianas si hay representación LGBT en toda la historia. Y tendrían razón, pero es terrible y ya otras compañeras sabrán o se encargarán de decir por qué la representación, si va a estar, tiene que ser, bueno, buena. Así que voy a centrarme en dos puntos y ya, representación lésbica y representación trans e intersexual. Dentro de lo que son Zafikas tenemos a la pareja de extras que comenté antes del capítulo 3 y Sibel. Y voy a pronunciar cosas mal, pero voy a pronunciar cosas mal todo el rato, así queda un poco igual. <risa> Perdón por eso. Sibel eh, es... Sibel, oh, Sibel, no me acuerdo. Sibel sí, eh, es una stalker de Tuesday. Eh, por más que en la web ponga Tuesday Biggest Fun. No, no. ¿Eso no es suficiente? O sea, que, la que sea sáfica y sea... Pero no, 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 pasa nada. Si no alcanza para que sea mala representación, seguimos que no, no, no pasa nada. La mujer va y acosa a Tsuzei y cuando eh, ella no responde a sus avances, pues la ataca. Mm. Directa y no tan directamente, pero vamos. Y Chusei no puede tocar la guitarra en una presentación en consecuencia de esto. Además de tener, no sé, un mordisco que le dio eh, para una... Ya, ya de por sí es horrible, ¿no? Pero para, para un músico no poder tocar... no, Nice, ¿no? Y luego Sibel va y hace una performance tremendamente sensual en francés. Porque, porque sí, porque es le llama de la perversión, supongo, vas a ver. Es la mejor representación del mundo mundial, ¿no? Eh, ya después tenemos representación trans e intersexual y tenemos dos partes. Parte 1, un grupo llamado Mermaid Sisters, formado por tres personas no binarias. Que como persona en B, eh, se me hace raro que esté Sisters en el nombre. Un término tan genderizado, cuando literalmente puedes decir siblings en inglés, pero, pero bueno, yo me callo. ¿El problema? El problema es que suenan precioso con unas armonías geniales, pero lo que cantan es un sinsentido lleno de insultos. Y luego, cuando la gente que ya había reaccionado um, regular a ellas eh, no lo aprueba, se violentan. Porque las personas queer son violentas y un peligro, al parecer. Van dos casos en lo que voy diciendo y lamentablemente no son los únicos. Dalia es la última persona de la que quiero hablar, madre del antagonista barra tercera protagonista de la, de la historia Angela, es una persona que, cito de la web, debido a la influencia del entorno de Marte, presenta características de los dos sexos. Ella es hombre en el momento, pero eso cambia de tiempo en tiempo. Que la manera en la que está escrito es terrible, y no quiero entrar en detalles, pero vamos, persona no binaria, pronombres de ahí en la web, así que, clarísimo, e intersexual, porque el planeta tiene radiación. No sería literalmente toda la gente entonces intersexual Al menos los que han vivido desde la población de Marte No los que inmigraron después Pero eh, no lo son Es todo muy, muy random Y no es nada innatural ni nada Que, que las personas intersexuales sean Por, el, por la radiación extraterrestre ah, Sigo con lo que es más de personaje, ¿no? Um, Dalia, además, es una madre terriblemente abusiva, tanto que um, es una gran parte del, del personaje de su hija, diría que la parte más grande. Y se muere, y ahí, absolutamente fantástico. El único personaje, otra vez quitando las zaficas del capítulo 3, que bless them, eh, que se salva de esto, de la demonización, digamos, de los queer es Desmond, una persona asignada a hombre al nacer a quien le gustan los hombres. Como Dahlia, Desmond se volvió, con muchísimas comillas, con muchísimas comillas intersex eh, por la radiación de Marte. Respecto al género, si es non-binary o no, depende de si vemos su título, su doblaje, incluso así hay discusión y hay mucho material sobre el que basarse, así que... Pero bueno, veamos lo positivo, no lo discriminan, aunque vive aislado de la sociedad, y es una persona decente, y ahí. Hay... Lo que me da rabia de esto, además del potencial y la decepción y todo eso, es que no es difícil representar bien al colectivo. Para cerrar una nota un tanto más alegre, que, que es, es el mes del orgullo y vamos a intentar no, no, no marcarnos del todo, vamos a hablar de Number Six. Number Six es una novela ligera de ciencia ficción de 9 tomos. La novela se empezó a publicar allá por 2003 y el anime salió en 2011 junto eh, Justo el año en que la novela acabó. También se adaptó a manga. Una muy buena adaptación. Toca más cosas de la novela. Al poder ser más introspe introspectivo del protagonista. Que creo que y licenció. No sé si lo tienen ustedes allá en Argentina. Pero si les interesa. Ahí lo pueden comprar recomendado. Recomendadísimo. Como sea. Lo comento. La historia se da un, en una utopía, una ciudad fantástica llamada Number Six, una de las seis ciudades habitables tras una guerra enorme que ha acabado la humanidad y toda esa movida. John, el protagonista, es un genio con todos los privilegios del mundo, criado en lo mejor de lo mejor de esa ciudad magnífica, hasta que refugia a un chico herido que intenta escapar y al que el gobierno está eh, cazando. Gian pierde todo tras ese encuentro, vamos, socialmente. Y no es hasta años después que se reencuentra con el niño, Nesumi, en los eventos que propulsan la historia. Y ya está. Me callo porque no lo quiero spoilear. Susu en su día describió The Number Six en un artículo que tenemos de representación bien hecha. En series son poquitito más viejas de lo que estamos acostumbrados ahora, pero muy buenas de todos modos. Y tampoco quiero entrar en muchos más detalles porque no quiero spoilearlo por si alguien le da una oportunidad, pero... Uh, es genial, es genial. Con Number Six pasó un poco como... como pasó con carotudos. Pero invertido. Porque lo curioso de Number Six es que... Todo el mundo que lo veía otra vez. Si no tenían los heterolentes puestos firmes. Pensaba que iban a ser... que Protas con cercanía física y emocional. Un protagonista atractivo que hace cross dressing a la hora de actuar, cantar. Con un nombre escénico con el que la gente se refiere a él cuando está en su rol. Y, y tiene muchísimos fans que son, que son hombres y saben que él es un hombre. Y literalmente a este le da igual. Um, pero bueno, hay diferencias respecto a todo esto. Eh, respecto a nuestra cultura y la japonesa porque allá tienen tradición de que hombres actúen en papeles femeninos, en Kabuki, Rakuro y demás, pero igual, igual... Sí. En fin, tenemos escenas de los protagonistas sumamente cercanos, como pasó con Karajus, y es una situación en la que si uno de los personajes fuera de otro género, la gente obviamente lo consideraría romántico así, por defecto, sin lugar a dudas. Heteronorma, bendito tesoro, ¿eh? También tenemos en Number Six un personaje no binario Inokashi, aunque según de donde vean El anime está mal traducido Y el manga oficialmente Tampoco se eh, Pero eso, siguiendo las novelas En B Y Karen, la madre de Sion, no está en contra de que esté con Nesumi porque es un chico A ella solamente le importa el bienestar de su hijo Literalmente es lo único que le importa Es genial Y no quiero que se me vayan más eh, Así que voy a parar de hablar Pero la conclusión acá es que no es tan difícil de representar queers, de verdad. Incluso si no es el centro del romance. chica o Seishun Tsuru, tiene un prota al que le gustan los chicos y tan tranqui todo el mundo. Diorarara tiene gente abiertamente bien. Saiko pasa hay lesbianas. hay no solo tiene personajes queer. Shinsekai yori es una fantasía con esto, como ya dijo. O sea, como ya, ya, ya habrá dicho Suzu. Sara Sanmai, que salió literalmente justo, eh, junto a Karochus en la misma temporada. Tienen que ir. No es difícil. Solo hay que traerse. No dejar connotaciones en el aire. Y hacer las cosas bien. Otra vez. Mil gracias. Mil gracias por invitarnos. Y siento que se me haya ido tanto. <risa> Espero que disfruten del resto del podcast. Y que tengan un día genial.
0: Evacast, segunda temporada de Reveal Series. Bueno, el episodio de hoy llega a su fin. Eh, la verdad es que yo por lo menos de manera personal le quiero agradecer eh, su participación a Rosa Colón Desmenuzando Podcast y La Manga Podcast A todo el equipo de Mistral, especialmente a Susume que es la que siempre ha participado de Evacast Más que nada porque Evacast es un podcast sobre Evangelion Y algo que nos ha explicado Susume es que el resto del equipo tal vez no está tan interiorizado con Eva Como si ella este, conoce Entonces eh, siempre la escuchamos a ella y esta vez que abrimos un poco más el juego, eh, pudimos integrar a Judo, a Sale y a Riyuju, que son otros de, lo, de las personas que forman el equipo de Mistral Chronicles. Así que estamos muy contentos, personalmente estoy muy contento con eh, haber tenido eh, la posibilidad de darles este espacio a las personas que lo necesitan y que queremos dárselo.
2: Eh, bueno, muchas gracias por los mensajes a los chiques, eh, la verdad que es importante visibilizar todo esto y así que bueno, muchas gracias a vos Dalmas por también haber preparado todo esto y bueno, aguante la diversidad de gustos, de cuerpos, de todo, de lo que sea.
0: Emma, ¿alguna conclusión, algún saludo que quieras dar?
1: Bueno, yo creo que la, la visibilización dentro del anime es que está bueno porque ayuda, eh, y creo que ayuda mucho dentro también de la industria. Porque en el animero siempre se cuentan las cosas de la manera que uno le gustaría. O de la manera idónea en la que uno podría pensar que se deberían contar las cosas. Siempre y cuando, como dijo Sammy, no sea peor el remedio que la enfermedad. Y no esté bien contadas las cosas. O, por ejemplo, que se caiga en un estereotipo. Creo que no, no está bueno. Sin importar la manera en la que... En la que sea, o sea, sea como dijo Susume eh, Donde simplemente es una característica más del personaje O donde la historia gira alrededor Siento que si no está bien manejado o, o expresada no, no está bueno eh, que se visibilice Porque siento que es algo que no, no aporta justamente Bueno, y ya que estoy a agradecerle eh, a Susume, Sani, Ryushu, Rosa y Judo. disculpen si pronuncié mal el nombre de alguien, por haberse copado y participar de este hermoso episodio. Realmente eh, es un episodio que disfruté mucho de escuchar, porque la realidad es que disfruté mucho de escucharlo. Y nada, agradecer, más que nada.
0: Bueno, eh, entonces ya está, nos despedimos. Será, eh, digamos, hasta el próximo episodio. Que eh, bueno. Va a ser diferente al de hoy, por supuesto, y vamos a volver tal vez a, a una temática mucho más evangelística. <risa> Qué raro que suena esto. Muy raro. Muy, muy raro. No, no vamos a estar hablando de religión porque ya lo hemos hecho en un episodio de la primera temporada que no resultó tan exitoso como yo esperaba, por lo menos. Así que, eh, si queremos, si quieren hablar de religión, arroba dalmas y en bajo NDG en todas las redes sociales.
2: Ahí me pueden encontrar en mariana.flores.coven o en coven.studio.ba
1: Bueno, y a mí me pueden no encontrar en Instagram y en Twitter como arroba casurají 399
0: Quédense que tenemos un bonus track porque Argentina a partir de hoy es un país con más derechos Será entonces hasta la semana que viene ¿Todavía no te suscribiste a Evacast? Ay, bueno, no es para tanto Primero lo primero, redes sociales Te tiro la primera ¿Listo? En Twitter Arroba evacas-pod. Atención que ahí va la otra, ¿eh? En Instagram. Arroba evacas-pod. Listo. Ahora solo te queda buscar evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcast de calidad.
1: ¿Siguen votando?
2: Con 55 votos afirmativos, uno negativo, seis abstenciones. Resulta aprobado, se convierte en ley se comunica al Poder Ejecutivo.
1: Ya está, vamos, vamos. Hay ley de cupo trans. Ley de cupo trans en Argentina. Una reivindicación histórica que compensa mínimamente desigualdades estructurales que sufre el colectivo travesti trans en nuestro país desde el inicio de los tiempos. El proyecto, les decía bautizado Diana Sacayán Loana Berkins, en honor a sus principales impulsoras, establece la obligatoriedad en las dependencias del Estado de tener al menos 1% de trabajadores trans en su planta y contempla que las contribuciones patronales que se generen por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales por un año o en el caso de las pequeñas empresas por dos años
0: Eva Cas cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio coven, coven. Maquillaje y Nail Art para todos Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.embretienda.com.ar. Pedí tus present nails personalizadas y recorré la tienda virtual La promoción no incluye envío. Válida para Argentina.
0: Love you, no. es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media, ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí. <tose> MotherCasterMedia.com Elegí el servicio que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos Producción, mentoría, cursos, edición y más Busca arroba MotherCaster en tu red social favorita y no te quedes afuera Media. transforma tus ideas en podcast